فَإِذَسْتَعَذَبِهِ فَإِقْبَالُهُ عَلَى رُكْنِهِ الشَّدِيدِ وَانْتِصَارِهِ لِعَبْدِهِ وَمَنْعِهِ لَهُ وَحِفْزِهِ مِنْ عَدُوِّهِ فَإِذَسْتَعَذَ اور جب وہ پناہ طلب کرتا ہے اس سے کہتا نا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم تو اس وقت فَإِقْبَالُهُ تو اس کی توجہ ہوتی ہے عَلَى رُكْنِهِ الشَّدِيدِ اللہ کی شدید قوت کی طرف منتصاری ہی لبدی ہی اور اس کا اپنے بندے کی مدد کرنا یا اپنے بندے کی خاطر بدلہ لینا ومن ہی لہو وحفظ ہی من ادب ہی اور اس کا دفاع اور دشمن سے حفاظت کرنے کی طرف متوجہ ہونا ہے یعنی جب انسان اللہ کی پناہ لیتا ہے تو دوسرے لفظوں میں وہ یہ سمجھتا ہے کہ اللہ ہی مضبوط سا آ رہا ہے مجھے کوئی نہیں بچا سکتا مجھے کوئی نہیں پناہ دے سکتا سوائے اللہ کے تو انسان اپنے آپ کو خطروں سے محفوظ کر لیتا ہے اور سب سے بڑے دشمن کے خطرے سے جس کا نام بھی لیا جاتا ہے اس میں من الشیطان الرجیم قرآن مجید میں آتا ہے نا فضا قرآن فسطان الرجیم جب آپ قرآن پڑھنے لگے تو شیطان مردود سے اللہ کی پناہ مانگ لیا کریں ان سلطان یتوکلون اس کا ان لوگوں پر کوئی بس نہیں چلتا جو ایمان لائے اور اپنے رب پر بھروسہ کرتے ہیں تو اعوذ باللہ کے وقت کس چیز کی طرف توجہ کریں گے اللہ کی قوت اللہ کی قوت اللہ کی مضبوط پناہ اور اس بات کی طرف کہ اللہ ہی اپنے بندوں کے لیے انتقام لے سکتا ہے اللہ تمام قوتوں کو مالک ہے ان القوت اللہ جمی قوت ساری کی ساری اللہ کے لیے ہے ان اللہ لقویون عزیز اللہ سب طاقتوروں سے بڑھ کر طاقتور ہے جب ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں پھینکنے لگے تھے تو کس نے مدد کی تھی وہ ارادو بھی کئی دن فج اللہ اخسرین انہوں نے اس کے ساتھ چال چلنا چاہی تو ہم نے انہی کو سب سے نچلا کر دیا کن کو ابراہیم علیہ السلام کے دشمنوں کو ان کی قوم کو یاد رکھیے اس کے سوا باقی سارے سہارے کمزور ہیں آپ مال کو سہارا بناتے ہیں وقت پر مال دگا دے جاتا ہے گم جاتا ہے چرایا جاتا ہے ڈی ویلویٹ ہو جاتا ہے آپ اولاد کو سہارا سمجھتے رہتے ہیں وقت پر اولاد اپنی دنیا میں مصروف ہو جاتی ہے آپ بہن بھائی اور رشتے داروں کو سہارا سمجھتے ہیں وقت پر ان کی اپنی مجبوریاں اڑے آ جاتی ہیں وہ کام نہیں آتے تو اصل میں تو حفاظت کون کرنے والا ہے اللہ لیکن اللہ کی حفاظت کیسے ملتی ہے احفظ اللہ احفظ کا وہ حفاظت کرتا ہے دنیا میں بھی قبر میں بھی آخرت میں بھی لیکن شرط کیا ہے احفظ اللہ ایسے ہی جب میری والدہ کی وفات ہوئی اور ان کو دفنایا گیا تو آپ کو پتہ اسلام آباد میں جب بارش ہوتی ہے تو بہت زیادہ بارش ہوتی ہے تو قبر کچی تھی تو آپ کو یہ تو پتہ ہے نا کہ اسلام آباد میں بغلی قبر نہیں ہوتی وہ شک ہوتا ہے نہیں گڑائی ہوتا ہے 
اور جب مردے کو دفنانے لگتے ہیں تو نیچے اس کے دائیں بائیں کچھ اینٹیں رکھ کے اس کے اوپر پڑیاں رکھ دیتے ہیں اور باقی پھر مٹی ڈال دیتے ہیں اب وہ چونکہ مٹی جو ہوتی ہے وہ کھودی بھی ہوتی ہے نا تو نرم ہوتی ہے اس کو مار مار کے تھوڑی سخت کرتے ہیں اوپر سے پھر جب بارش زیادہ آ جائے اور اگر قبر ڈھلوان کی طرف ہو تو پانی مردے تک پہنچنے کا خطرہ ہوتا ہے تو آپ جب یہ تصور بھی کر رہے ہوتے ہیں نا اپنے پیاروں کے بارے میں تو دل کی عجیب کیفیت ہو جاتی پھر اس کے بعد آپ اپنا سوچنے لگتے ہیں میری قبر پتہ نہیں کہاں ہوگی میں کہاں ہوں گا جب کوئی فوت ہوتا ہے تو کچھ عرصے تک تو بچے بھی اور رشتے دار بھی بار بار پلٹ کے جاتے رہتے ہیں ہمارے دادا فوت ہوئے تھے سکسٹی نائن میں تو ان کی جہاں قبر بنی تھی ہمارے کالج کے ساتھ تھی اس وقت تو میں خیر اسکول میں ہی پڑھتی تھی تو والد کبھی کبھی جاتے تھے اور ہمیں بھی لے جاتے تھے تو باہر سے ہی قبرستان کے باہر سے ہی وہ جالی سے نظر آتی تھی تو وہیں سے ہی کھڑے ہو کے دیکھ لیتے تھے ابھی جب ریسنٹلی میرے بھائیوں نے جا کر دیکھا تو ان کی قبر پہ کسی اور کی قبر بن چکی تھی ایسے ہی ہوتا ہے یعنی قبرستان کتنی زمین ہے اور لوگ کتنے زیادہ ہیں تو ہر کچھ عرصے کے بعد چالیس پچاس سال بعد یا کچھ سکسٹی نائن سے اب تک کتنے سال ہو گئے فورٹی نائن ایئرز ہو گئے تو فورٹی نائن ایئرز میں تو انسان مٹی بن جاتا ہے اور قبر پہ قبر بنا دیتے ہیں تو انسانوں میں سے کوئی ہے جو حفاظت کرے ہے کوئی جن بچوں کو آپ سمجھیں گے کہ یہ ہماری قبر بنوا دیں گے اس کو دیکھتے رہیں گے وہ بھی مر جائیں گے اور ان کے بھی آگے بچے مر جائیں گے تو کون ہے پھر حفاظت اور پناہ کس کی اللہ کی تو جب بھی پڑھیں اعوذ باللہ تو اللہ کی حفاظت میں اپنے آپ کو دیں اس زندگی میں بھی اور اگلی زندگی میں بھی مرنے کے بعد بھی مرنے کے بعد بھی اللہ تو ہی بچانے والا ہے ہر طرح کی شر اور ہر مصیبت سے کوئی نہیں بچا سکتا کوئی کام آنے والا نہیں جن کو ہم کام آنے والا سمجھتے وہ سب کمزور ہیں وہ خود محتاج ہیں جن بستیوں کو اللہ نے ہلاک کر دیا ان کے کام کون آیا اہلکنا ہوں فلا ناصر الحم کوئی مددگار نہیں تھا اس کے سوا سارے سہارے کمزور ہیں مطلوب جیسے سورت الحج میں آتا ہے سب مل بھی جائیں تو بھی اللہ سے کوئی بچا نہیں سکتا جنگ بدر میں کفار کے لشکر کے ساتھ کیا ہوا سیوہ زم الجم دبر اور یہ بھی یاد رکھیے کہ اس کے کلام میں بھی طاقت ہے اس کا کلام بھی حفاظت کرتا ہے حفاظت کا ذریعہ ہے یعنی حفاظت تو اللہ کرتا ہے لیکن اس کے کلام کے ذریعے اس کی حفاظت حاصل ہوتی ہے اعوذ بکلمات اللہ تامات اللتی لا یجاوزہن بر ولا فاجر من شر ما ينزل من السماء وما يعرج فيها ومن شر فتن الليل والنهار ومن كل طارق الا طارقا يترك بخير يا رحمان میں اللہ کی تمام کلمات کے ذریعے پناہ مانگتا ہوں جن سے اگے نہ کوئی نیک اور نہ کوئی فاجر بڑھ سکتا ہے ان تمام چیزوں کے شر سے جو آسمان سے اترتی ہیں اور جو آسمان کی طرف چڑھتی ہیں اور رات اور دن کے فتنوں کے شر سے اور رات کو آنے والے ہر شر سے سوائے اس کے جو خیر کے ساتھ آئے اے نہایت رحم کرنے والے پھر ہے کلام پھر جب انسان اللہ کا کلام پڑھے یعنی تلاوت وغیرہ کرے 
تو اس کی توجہ اس کے کلام کی معرفت کی طرف ہو جاتی ہے حتیٰ کا انہ یا راہو حتیٰ کے گویا کہ وہ اس کو دیکھتا ہے وہ یوشاہد فی کلام ہی اور اس کے کلام میں اس کا مشاہدہ کرتا ہے گویا کہ دیکھتا ہے اس کو اور اس کا مشاہدہ کرتا ہے فی کلام ہی اس کے کلام میں کما قال ابعد السلف جیسا کہ پہلے کے نیک لوگوں نے کہا لقد تجل اللہ لعبادی ہی فی کلام ہی یقیناً اللہ اپنے بندوں کو اپنے کلام میں جلوہ دکھاتا ہے تجلہ جلوہ دکھاتا ہے اللہ اللہ لعبادی ہی اپنے بندوں کو فی کلام ہی اپنے کلام میں فہو فی هذه الحالی مقبل علی ذاتی و صفاتی و افعالی و احکامی و اسمائی تو وہ اس حال میں توجہ کرتا ہے اللہ کی ذات کی طرف اس کی صفات کی طرف اس کے افعال کی طرف اس کے احکام کی طرف اس کے ناموں کی طرف کیونکہ یہی چیزیں دہرائی جا رہی ہوتی ہیں تلاوت کے اندر پھر جب وہ رکو کرتا ہے اقبال تو اس کی توجہ اس کی عظمت جلال اور عزت کی طرف ہوتی ہے لہذا شور سبحان ربی العظیم اسی لیے یہ چیز مقرر کی گئی کہ وہ رکوع میں کیا کہے پاک ہے میرا رب جو بڑی عظمت والا ہے رکوع میں اللہ کی عظمت عزت اور جلال رفا سہ من رکو پھر جب وہ رکو سے اپنا سر اٹھاتا ہے فقبال تو اس کی توجہ اس کی حمد و ثنا اس کی بزرگی کی طرف ہو جاتی ہے وہ عبودیت ہی لہو اور اس کے لیے اپنی عبودیت و تفر ہی بل اور اس کا اکیلا ہونا عطا بخشش اور روک دینے میں یعنی دینے اور نہ دینے میں اس کا افراد جو ہے کہ اللہ ہی کرتا ہے اللہ ملا مان علما آتا ولا موتی علما منا آتا ولا فاضل جد منکل جد تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ انسان کے نفع نقصان کا مالک کون ہے اللہ رب العزت ٹھیک ہے اور اگر اللہ تمہیں کوئی تکلیف پہنچانا چاہے تو اس کے سوا اسے کوئی دور کرنے والا نہیں اور تجھ سے کوئی بھلائی کرنا چاہے تو کوئی اسے ٹالنے والا نہیں وہ اپنے بندوں میں سے جسے چاہے اسے فضل سے نوازتا ہے اور وہ بے حد بخشنے والا اور نہایت رحم کرنے والا ہے تو یاد رکھیے کہ انسان نماز میں اللہ کی طرف اس طرح متوجہ رہے کہ ساری کی ساری امیدیں اس سے وابستہ ہوں اور جب کسی سے امید ہوتی ہے نا تو اس کے آگے جھکتا ہے انسان جب کسی سے کوئی فائدہ مطلوب ہوتا ہے تو سرکش سے سرکش انسان بھی جھک جاتا ہے تو ہمیں جب یہ احساس ہوگا کہ ساری بھلائیاں اور خیر اللہ کے پاس ہے اور نقصان سے بچانے کی طاقت بھی صرف اللہ کے پاس ہے تو پھر ہمارے سجود اور رکوع اور قیام یہ سب بہت اچھا ہو جائے گا 
فَإِذَا سَجَدَ فَإِقْبَالُهُ عَلَى قُرْبِهِ وَالدُّنُوِّ مِنْهُ وَالْخُدُوعِ لَهُ وَالتَّذَلُّلِ بَيْنَ يَدَيْهِ وَالْإِنْكِسَارِ وَالتَّمَلُّقِ پھر جب وہ سجدہ کرتا ہے تو اس کی توجہ اس کے قرب کی طرف ہوتی اور اس سے قریب ترین ہونے کی طرف اس کے نزدیک ہونے کی طرف دنوب والخدوع لہو اور اس کے لئے جھکنے کی طرف متوجہ ہو جاتا ہے وَالتَّذَلُّلِ بَيْنَ يَدَيْهِ اور اس کے سامنے آجزی اختیار کرتا ہے وَالْإِنْكِسَارِ اور انکساری وَالتَّمَلُّق اور خوشامت کرتا ہے اس کی اس کو راضی کرنے کی کوشش کرتا ہے اور حقیقت یہ ہے کہ اصل میں تو اللہ ہی ہے کہ جو اس لائق ہے کہ بندہ اس کے آگے جھکے اور توازو کرے اور جو اللہ کے لیے جھکتا ہے اللہ اس کو بلندی عطا کر دیتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں جو شخص میرے لیے اس طرح جھکتا ہے راوی نے اپنی ہتھیلی کے اندر کے حصے کو زمین کی طرف کیا اور زمین کے قریب لے گئے یعنی یوں جھکتا نیچے لگ جاتا ہے تو میں اسے اتنا بلند کر دیتا ہوں راوی نے اپنی ہتھیلی کے اندر کے حصے کو آسمان کی طرف کیا اور اسے اوپر بلند کیا یعنی جو حدیث سنی اسی طرح آگے روایت کی یعنی جو بندہ اللہ کے لیے یوں جھکتا ہے زمین پہ لگ جاتا ہے اللہ اس کو اپنی طرف بلند کر دیتا ہے سوچئے کتنی بڑی جزا ہے کس خوشی سے نماز پڑھنی چاہیے جو ہم ایک بوجھ سمجھ کر سر سے اتارتے ہیں فَإِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ وَجَثَا عَلَى رُكْبَتَيْهِ فَإِقْبَالُهُ عَلَى غِنَاهُ وَجُودِهِ وَكَرَمِهِ وَشِدَّتِ حَاجَتِهِ إِلَيْهِ پھر جب وہ اپنا سر اٹھاتا ہے وَجَثَا اور بیٹھ جاتا ہے عَلَى رُكْبَتَيْهِ اپنے دونوں گھٹنوں کے بل فَإِقْبَالُهُ عَلَى غِنَاهُ تو اس کی توجہ اس کے غنی ہونے کی طرف ہوتی ہے وَجُودِهِ وَكَرَمِهِ اور اس کی سخاوت اور کرم کی طرف وَشِدَّتِ حَاجَتِهِ إِلَيْهِ اور اپنی شدید حاجت کے اس کی طرف وَتَدَرُّعِهِ بَيْنَ يَدَيْهِ وَالْإِنْكِسَارِ اور اس کے سامنے آجزی اور انکساری کی طرف اَنْ يَغْفِرَ لَهُ کہ وہ اس کو بخش دے وَيَرْحَمَهُ اور اس پر رحم فرمائے وَيُعَافِيَهُ اور اس کو آفیت عطا کرے وَيَحْدِيَهُ اور اس کو ہدایت دے وَيَرْزُقَهُ اور اس کو رزق عطا کرے تو رب سے انسان بخشش طلب کرتا ہے اصل میں یہاں اس دعا کی طرف انڈائریکٹلی اشارہ ہے جس میں آتا ہے اللہم مغفر لی ذنبی ووسی لی فی داری وبارک لی فی رزقی یعنی دو سجدوں کے بیچ میں جب انسان بیٹھتا ہے تو اس کی غنا اور جود و کرم اور اس کی شدید حاجت کی طرف وہ متوجہ ہوتا ہے کہ وہ اس کو بخش دے اور اس پر رحم کرے اسے آفیت عطا کرے اس کو ہدایت دے اس کو رزق عطا کرے انس بن مالک کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے اے ابن آدم جب تک تو مجھے پکارے گا اور مجھ سے پر امید رہے گا میں تجھے بخشتا رہوں گا میں تجھے بخشتا رہوں گا سبحان اللہ جو بھی گناہ ہوں گے کوئی پرواہ نہیں کروں گا اے ابن آدم اگر تیرے گناہ آسمان کی بلندیوں تک پہنچ جائیں پھر تو مجھ سے بخشش طلب کرے تو میں پرواہ کیے بغیر تجھے بخش دوں گا 
اے ابن آدم اگر تو زمین کے برابر گناہ لے کر میرے پاس آئے اور اس حال میں مجھ سے ملے کہ میرے ساتھ کسی کو شریک نہ کیا ہو تو میں تجھے ان گناہوں کے بقدر بخشش عطا کروں گا اتنی ہی بخشش جتنے تیرے گناہ تھے میں نہیں تجھے معاف کر دوں گا کتنا عظیم ہے ہمارا رب لہذا اس سے بخشش مانگتے رہنا چاہیے فضا جل سفید تشہدی فلاح حال آخر پھر جب وہ تشہد میں بیٹھ جاتا ہے تو اس کا ایک اور حال ہوتا ہے وہ اقبال آخر اور ایک اور توجہ ہوتی ہے یوش بحال الحاجی طواف الوداع جو حاجی کی حالت ہوتی ہے طواف ودا میں کیا حالت ہوتی ہے اس وقت یعنی سب سے زیادہ جو دل سے طواف ہوتا ہے نا جاتے ہوئے بھی ایک شوق ہوتا ہے لیکن واپسی کا طواف جو ہوتا ہے اس پہ عجب دل کی حالت ہوتی ہے کہ اب رخصتی کا وقت ہے اور اس کا دل محسوس کر چکا ہوتا ہے السراف امن بین یدئی ربی ہی اپنے رب سے پھر جانے کی طرف وہ موافات اور مصروفیات کو پانے کی طرف وہ شواغلی اور شغل مشغولیات اللہ تی قطع الوقوف بین یدئی ہی جن کو اس نے منقطع کر دیا تھا اللہ کے سامنے کھڑا ہونے کی وجہ سے وقت ذاقت علم قلب ہی اس وقت وہ اپنے دل کے درد کو چکھ لیتا ہے وہ عذاب بہا اور ان کی وجہ سے اس کا عذاب وہ باشر روح القربی اور وہ خوشی پاتا ہے روح کے قرب کی وہ نعیم الاقبال اللہ تعالی اور اللہ کی طرف متوجہ ہونے کی نعمت کی وہ آفیت بن قطع انہ مدت السلاد اور اس کی آفیت کی کہ نماز کی مدت کے انقطاع تک تمہشی پھر اس کا دل محسوس کرتا ہے اس کا دل محسوس کرتا ہے کیا اس کا لوٹنا اس کی طرف بے خروج ہی من ہمسلات اس کے نماز کی چراگاہ سے نکلنے سے یعنی پھر اس کے دل کو نماز کی چراگاہ سے نکلنے سے دوبارہ ان مصروفیات کی طرف لوٹ آنے کا احساس ہوتا ہے فہوا یہ ملو ہم انقدا اصطلاتی و اور وہ اٹھائے ہوئے ہوتا ہے نماز پوری ہونے کا ہم و غم اور اس سے فارغ ہونے کا وہ یقولو اور وہ کہتا ہے لئی تہا اتصلت بیوم اللقا کاش یہ نماز قیامت کے دن تک لمبی ہو جاتی یعنی اس کا دل نہیں کرتا کہ وہ مسلح سے اٹھے اور ہمارا دل نہیں کرتا کہ سلام پھیر کر مسلح پہ بیٹھے یہ ہے ہمارا حال اسی لیے آپ دیکھیں ذرا سی کوئی مشکل آتی ہے تو پھر ہمارا حال کیا ہوتا ہے ہم لوگوں کے آگے آہوزاریاں کرنے لگتے ہیں کیونکہ نماز کی تو قدر و قیمت پہچانی ہی نہیں اس سے تو یہ سارے فائدے حاصل کیے ہی نہیں کوئی بچہ بیمار ہو جائے والدین میں سے کسی کو کچھ ہو جائے کوئی مالی نقصان ہو جائے تو ہم پوری دنیا کو کہتے پھرتے ہیں کہ تم ہمارے لیے دعا کرو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کیا تھا جب ایسا ہم و غم آتا تو کیا کرتے نماز کی طرف توجہ کرتے اس وقت نماز تو سب سے زیادہ ہمیں بھول جاتی اس سنت کو زندہ کیجئے غم اور دکھ کے وقت مسلح پہ کھڑے ہونے کی 
کسی حادثے کی خبر ملے کوئی افسوسناک دل توڑ دینے والی کوئی نیوز ہو فوراً اللہ کی طرف رغبت کریں اس وقت دل باہر آ رہا ہوتا ہے لیکن جب انسان اللہ کے آگے آجزی و زاری کرتا ہے تو دل کو قرار آ جاتا ہے میں نے ریسنٹلی اس کا ایکسپیرینس کیا میں ہسپتال میں ہی تھی والدہ اوپر والے فلور پہ تھی میں نیچے کسی کام سے تھی تو نیچے مجھے میسج ملا کہ انا اللہ ہے نہ راجو تو میں الٹے قدموں ان کے پاس پہنچی پہنچ کر ان کا چہرہ تھوڑا ٹھیک کیا پیار کیا اور اس کے بعد پہلا کام یہی کیا کہ میں نے نفل پڑھے نماز پڑھی اور یقین کرے کہ اس نماز کے بعد دل کو ایسا سکون اور قرار اور اطمینان آ گیا کہ جیسے کچھ ہوا ہی نہ ہو ہم ان سنتوں سے فائدہ نہیں اٹھاتے یہ طریقہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھا دیا وہ ہمارے فائدے کے لیے تھا لیکن ہم اس کو بھول جاتے ہیں ہم اس کو چھوڑ دیتے ہیں نتیجہ کیا ہوتا ہے اللہ تعالی ہمیں چھوڑ دیتا پھر ہم ان حالات کی نظر ہو جاتے ہیں اور اس کی رو میں بہ جاتے ہیں اپنے آپ کو بھی ہلاک کرتے ہیں دوسروں کو بھی پریشان کرتے ہیں اینڈ آف دا ڈے بتائیے اس کا حاصل کیا ہوتا ہے ہاتھ میں کیا آتا ہے خود کو رو رو کے مار دیں دوسروں کو پریشان رکھیں اپنے فرائض بھلا دیں نتیجہ کیا ہے دنیا کا فائدہ یا آخرت کا کچھ تو بتائیے جب ہم غم میں آپے سے باہر ہوتے ہیں یا خوشی میں آپے سے باہر ہوتے ہیں حاصل کیا ہوتا ہے ہمیں کچھ بھی نہیں خوشی کا موقع ہو تو سجدہ شکر سکینت آ جائے گی آپ کے دل میں کیونکہ رب کے قریب ہوئے نا غم کا موقع ہو دو نفل پڑیے پھر اپنے دل کی حالت دیکھیے وہ جتنی اندر عجیب سی وہ ایک شیورنگ شروع ہو جاتی ہے نا ایسے مواقع پر دل اچھلنے لگتا ہے زبان لڑکھڑانے لگتی ہے لیکن جو ہی آپ نماز پڑھتے ہیں آپ اپنے سینسز میں لوٹ آتے ہیں تو اس وقت انسان کیا چاہتا ہے غم اور دکھ کے موقع پر اور عام دنوں میں بھی بندہ مومن کیا چاہتا ہے کاش یہ ملاقات قیامت تک رہتی اس معیار پر ہم اپنی نماز کو پرکھے کبھی ایک دفعہ ہم نے زندگی میں کہا کاش یہ نماز مرتے دم تک رہتی ہمیں تو نماز کا وقت آتا تو موت پڑ جاتی بیا لمو انصرف من منا جاتی من کل سعادت فی منا جاتی ہی بیا لمو اور وہ جانتا ہے انہو انصرف کہ وہ پھر رہا ہے من منا جاتی اس کی سرگوشیوں سے من کل سعادت فی منا جاتی ہی جس کی مناجات اور جس کے ساتھ سرگوشیاں کرنے میں ساری کی ساری سعادت ہے الا مناجاتی من الادا والحم والغم والنقد فی مناجاتی ہی اس کی طرف یعنی پھر کے اس کی طرف جا رہا ہے جس کی مناجات میں اذیت ہے یعنی جن سے بات کرنے میں اذیت ہے پریشانی ہے غم ہے تکالیف ہے نقد تکالیف فضول چیزیں کیا مطلب ہے اس کا بندہ اس سے کیوں دکھی ہوتا ہے نماز کے اینڈ پر اللہ رب العالمین کی سرگوشیوں اور باتوں کو چھوڑ کے اب میں لوگوں سے باتیں کرنے جا رہا ہوں اور لوگوں کی باتوں میں کیا ہوتا ہے کیا ہوتا ہے سمجھ آ رہی نماز میں ہم اللہ سے باتیں کر رہے ہوتے ہیں اور نماز کے بعد ہم کس سے باتیں کرتے ہیں لوگوں سے باتیں کرتے ہیں 
کہا رب سے باتیں کرنا اور اس کے کلام میں غور و فکر کرنا اور اس سے ہم و غم شیئر کرنا اور کہا بندوں سے بندوں سے آپ بات کرتے ہیں کوئی آگے سے کاٹ دیتا ہے کوئی مزاق اڑا دیتا ہے کوئی انکار کر دیتا ہے کسی کے ساتھ آپ کو چیخنا چلانا پڑتا ہے کہیں منہ سے کوئی غلط بات نکل جاتی ہے کہیں کوئی اور پھسلن ہو جاتی ہے تو ان دو باتوں کو کمپیر کیجئے ایک ہے رب سے ہم کلام ہونا اور ایک ہے بندوں سے ہم کلام ہونا تو بندہ کیوں چاہتا ہے نماز لمبی ہو جائے کبھی زندگی میں آپ نے یہ کیا بھی ہوگا کہ کوئی ایسا شخص سر کھانے والا یا کوئی پریشان کرنے والا کھڑا ہو تو آپ اپنی نماز اور لمبی کر دیتے ہیں کہ ذرا سا اور نجات مل جائے اور اللہ کی مدد مل جائے وہ کہتے ہیں ولا یا شعر کوئی نہیں شعور رکھتا اس کیفیت کا وہاں اللہ قلبن مگر وہ دل حیون معمور جو زندہ ہے آباد ہے بذکر اللہ اللہ کے ذکر سے وہ محبت ہی اور اس کی محبت سے ان سے بھی اور اس کے ساتھ مانوس ہونے سے یعنی جو دل اللہ کی محبت سے بھرا ہوا ہے اللہ سے مانوس ہے اللہ کی یاد ہے جس دل میں وہی اس فرق کو جان سکتا ہے اور جس کا دل آبیسلی بندوں کی محبت سے بھرا ہوا ہے اس کو پھر بندوں سے ہی باتیں کر کے مزہ آتا ہے لیکن وہی محبت کرنے والے پھر اس کو خوب توڑتے ہیں آج اچھی اچھی بات کر رہے ہیں کل وہی آپ کے دشمن بن جاتے ہیں جی خراب طریقے سے مطلب انہوں نے لی اور اس کو اور زیادہ وہ کیا تو مجھے بہت افسوس ہوا کہ کاش میں نے اس وقت دو نفل پڑے ہوتے اور اس کے بعد اللہ کا شکر ہے کہ بہت کچھ والا میں نے کبھی بھی نئی فون کیا نہ بات کی میں ہمیشہ نفل پڑتی ہوں اور اسی سے ہی سکون ملتا ہے میں نے جو ہے نا انٹرنیٹ پہ چند دن پہلے ایک ویڈیو دیکھی تھی پروڈکٹیو مسلم جو ویب سائٹ ہے اس کی ایک ویڈیو تھی تو اس میں اسی طرح کا تھا کہ انہوں نے کہا کہ آپ فوراً کسی کے بھی ریئیکشن پہ جو ہے کوئی آپ کو اوکوٹ قسم کا میسج بھی آئے تو آپ فوراً رسپانس نہ دیں اسے اس کے لیے انہوں نے چند طریقے بتائے کہ آپ تھوڑی سی جاب کر آئے یا اپنے آپ کو کہیں ڈائیورٹ کرے ٹینشن ڈائیورٹ کرنے کے لیے اور آج کل یہ دیکھیں آپ جیسے سائیکالوجسٹ بھی یا سائیکیٹرسٹ بھی کہتے ہیں کہ آپ کے اندر جو بھی نیگیٹو فیلنگ ہے اور جب بھی آپ کو کوئی لوگ تنگ کریں آپ اس کو فوراً پیپر پہ لکھ لیں اور لکھ کر پھر اس کے بعد جو ہے یا تو آپ اس کو کہیں پھینک دیں اور پھر چند دن بعد ریویو کریں کہ کیا میرا یہ سب ریئیکشن ٹھیک تھا تو مجھے اس کی نسبت سنت میں یہی مل رہا ہے کہ نماز سے ہم کیوں نہیں اللہ کے سامنے بیان کر سکتے ہم نہ لوگوں کے سامنے اس طرح غیبت کر پاتے ہیں ہمارے اندر جو نیگیٹیوٹی اتنی بڑھ جاتی ہے کسی کے بارے میں غصہ اور یہ وہ تو یہ سب جب ہم سنت کے مطابق جب نماز پڑھیں گے اور پھر اللہ سے ہی شکوا کریں گے کہ اللہ تعالیٰ دیکھیں فلاں نے مجھے یہ یہ کہا میں بچائے لوگوں کے آگے غیبت کرنے کے آپ کے سامنے مسئلہ پیش کرتی ہوں تو حل تو سارے آپ کے پاس سے آنے آپ ہی مجھے سمجھائیے اور الحمدللہ میری اپنی پرسنل زندگی میں کچھ اس طرح کے واقعات آئے مطلب فیس بھی آیا تین سال کا تھا لیکن میں نے ہمیشہ اللہ ہی سے رام مانگا ہے گڑ گڑا کر اس میں کچھ اس طرح کے ٹورچر سے فزیکلی بھی اور مینٹلی بھی کہ میں نہیں ان کے ساتھ اسٹیبل رہ سکی تھی لیکن وہاں پہ اور اب تک جو ساتھ دیا ہے وہ اسی چیز نے دیا حالانکہ میں سائیکولوجسٹ کے پاس بھی گئی ڈفرینٹ لوگوں کے پاس گئی مجھے یہ بہت برا لگا کہ مجھے ایسا لگا کہ جیسے مجھے قیبت کیا جا رہا ہے موٹیویٹ اور مجھے جہاں زیادہ سکون ملتا تھا وہ نماز ہی تھی اور نماز اس کا حل نکلا بالکل چلیے آگے چلتے 
تسلیم النفسی نفس کو سپرد کر دینا حوالے کر دینا ولما کان العبد بین امرین من ربی ہی تعالی جب بندہ اپنے رب کی طرف سے دو چیزوں کے بیچ میں ہوتا ہے دو کاموں کے بیچ میں احدہما حکم ربی علیہ فی احوالی ہی کلحا ظاہر و باطن وقت دا اہ من القیام ابودیت حکم ہی فن لکل حکم ابودیت تخص آن الحکم القونی القدریہ ان میں سے ایک حکم ربی علیہ رب کا حکم اس پر فی احوال ہی کلحا اس کے سارے حالات میں ظاہر و باطن ظاہری طور پر اور باطنی طور پر وقت دا من اور اس کا فیصلہ کرنا اس سے القیام بے عبودیت ہی حکم ہی اس کے حکم کو بجا لا کر اس کی عبادت کے ذریعے یعنی ہر حکم کی ایک عبودیت ہے جو اس حکم کے ساتھ خاص ہے آن الحکم القونی القدری میرا مطلب کونی قدری حکم کی طرف ہے آپ دیکھیے کہ ہم میں سے ہر شخص پر اللہ کی تقدیر نافذ ہے جب ہمیں کوئی فائدہ ہوتا ہے کوئی نقصان ہوتا ہے کوئی بیماری آتی ہے کوئی فوتگی آ جاتی ہے کچھ ہوتا ہے یہ سب کچھ کس حکم کے تحت ہو رہا ہے کونی قدری یعنی اللہ سبحانہ تعالی کے وہ فیصلے جو تقدیر کے فیصلے ہوتے ہیں جن میں انسان کا اختیار نہیں ہوتا تو بندہ کیا کرتا ہے جب تسلیم و رضا اختیار کرتا ہے ردی تو بلّہ ربن کہتا ہے تو وہ اللہ کے اس فیصلے کو مان جاتا ہے قبول کر لیتا ہے اس پر پھر جزا فضا نہیں کرتا وسانی اور دوسرا فیلن یف العبد ابودیت لربی ہی وہ کام جسے بندہ کرتا ہے اپنے رب کی عبادت کے لیے وہ موجب حکم ہی ادینی المری اور اس کی وجہ یا اس کا موجب اللہ کا دینی امری حکم ہوتا ہے امری حکم سے براد کیا کہ جس کا اللہ تعالی نے قرآن مجید میں یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حدیث میں کوئی حکم دیا ہوتا ہے یعنی ایک طرف انسان کے اوپر وہ احکامات صادر ہو رہے ہوتے ہیں جن میں اس کا اپنا کوئی اختیار نہیں اور دوسری طرف وہ جن میں اختیار ہے اور پھر اطاعت کا حکم دیا گیا ہے وکلا المرین یو جبانی تسلیم نفس علیہ تعالی اور یہ دونوں حکم جو ہیں یہ لازم کرتے ہیں نفس کو اللہ کے حوالے کرنے کے تقدیر کا کوئی حکم آ جائے فیصلہ آ جائے ردی تو بلّہ ربم اسلام دینا اگر اللہ کا کوئی حکم قرآن میں پڑھے چاہے مشکل لگ رہا ہو تو کیا کہتے ہیں ردی تو بلّہ ربم و بل اسلام دینا کوئی حدیث پڑھ لے اور پھر اس کی کوئی بات ذرا مشکل لگے سمجھنی یا ایکسپٹنس مشکل ہو تو پڑھیں ردی تو بلّہ ربم و بل اسلام دین و بے محمد یا رسول دونوں ہو سکتے تو آپ دیکھیں گے کہ جب یہ احکامات آپ ایکسپٹ کر لیں گے آپ راضی ہو جائیں گے آپ اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کر دیں گے تو اللہ بھی آپ سے راضی ہو جائے گا تو سمجھا کہ دو طرح کے حکم آتے ہیں ہر روز ہماری زندگی میں ایک کون سے کونی قدری 
تقدیر کے فیصلے اور دوسرے دینی امری فلحاظہ اشتق لہو اسم الاسلام من التسلیمی اسی لیے اسلام کا نام تسلیم سے مشتق ہے یعنی اسلام لفظ جو ہے یہ تسلیم سے تسلیم کا کیا مطلب ہوتا ہے سفرد کر دینا فَإِنَّهُ لَمَّا أَسْلَمَ نَفْسَهُ لِحُكْمِ رَبِّهِ الدِّينِيِّ الْأَمْرِي تو کیونکہ وہ جب سپرد کر دیتا ہے اپنے ذات کو اپنی جان کو اپنے رب کے دینی امری حکم کے لیے وَلِحُكْمِهِ الْقَوْنِي الْقَدْرِي اور اس کے قونی قدری حکم کے لیے بِقِيَامِهِ بِعُبُودِيَتِهِ فِيهِ اس کی عبودیت کو بجا لاتے ہوئے لَا بِسْتِرْسَالِهِ مَعَهُ نہ کہ اپنے آپ کو چھوڑ دینے کے اس کے ساتھ یعنی اپنی خواہشات اور شہوات اور گناہوں کی طرف راغب ہو کر یعنی بندہ اپنے آپ کو اللہ کے دینی احکامات کے تابع کرتا ہے اپنی خواہشات اور نافرمانیوں کے ساتھ نہیں چھوڑتا استحق اسم الاسلامی تو وہ اسلام نام کا مستحق ہو جاتا ہے فقیل لہو مسلم تو اس کو کہا جاتا ہے مسلم اسلام کی تعریف کیا ہے اسلام کس کو کہتے اپنے آپ کو اللہ کے سپرد کر دینا مسند احمد میں آتا ہے الاسلام انتسلم وجہ کا اسلام یہ ہے کہ تم اپنا چہرہ اللہ کے سپرد کر دو اپنا دل اللہ کے سپرد کرنا اور چہرہ اللہ کی طرف کرنا حکیم بن معاویہ اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہتے ہیں کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور عرض کیا کہ میں نے اپنے ہاتھ کی انگلیوں کی تعداد کے مطابق قسم کھائی تھی کہ آپ کے پاس نہیں آؤں گا یعنی آپ سے نہیں ملوں گا ایسے ہوتا ہے نا ان کے لیکچر میں تو بالکل نہیں جانا قسم کھا لیتے بس وہی معاملہ سمجھے اور دونوں ہاتھوں کی انگلیوں کو ایک دوسرے میں داخل کیا لیکن اب میں آپ کے پاس آ گیا ہوں قسم اس ذات کی جس نے آپ کو حق کے ساتھ بھیجا اس نے آپ کو کس چیز کے ساتھ بھیجا ہے کیونکہ انسان کے اندر خیر کو حاصل کرنے جاننے کی طلب تو ہوتی ہے اور بعض اوقات وہ اتنی شدید پنچنگ ہوتی ہے کہ انسان سب کیا کہا بھول جاتا ہے اور چل پڑتا ہے اس راستے پر آپ نے فرمایا اسلام کے ساتھ انہوں نے کیا پوچھا تھا آپ کو کس چیز کے ساتھ اللہ نے بھیجا ہے آپ نے فرمایا اسلام کے ساتھ انہوں نے پوچھا اسلام کیا ہوتا ہے آپ نے فرمایا تم اپنا دل اللہ کے سپرد کر دو سبحان اللہ تم اپنا دل اللہ کے سپرد کر دو اور تم اپنے چہرے کا رخ اللہ کی طرف کر دو یہی تو ابن القیم کہہ رہے تھے کہ نماز میں قبلے کی طرف آپ رخ کرتے اور دل اللہ کی طرف کر دو یہ ہے اسلام یہ مسند احمد کی روایت ہے تم اپنا دل اللہ کے سپرد کر دو اور اپنے چہرے کا رخ اللہ کی طرف کر دو اب دل میں کیا کچھ ہوتا ہے خواہشات ہوتی ہیں ارادے ہوتے ہیں نیتیں ہوتی ہیں سب کچھ اللہ کے تابع کر دو اللہ کی مرضی کے مطابق کر دو پھر یہ کہ اللہ کے علاوہ ہر چیز سے علیحدہ ہو کر نماز قائم کرنا اس میں بھی ایک حدیث میں آتا ہے کہ آپ نے فرمایا کہ تم یہ کہو کہ میں نے اپنے چہرے کو اللہ کے تابع کر دیا تخلئی تو اسلم تو وجہ تخلئی تو اور میں خالی ہو گیا باقی ہر چیز میں نے چھوڑ دی 
نماز قائم کرے اور زکات ادا کرے اور ہم یہ دعا بھی تو پڑھتے ہیں نا انی وجہ تو وجہ فتر السماوات حنیفا وما انا من المشرقین سورت النساء میں آتا ہے ومن احسن دینا ممن اسلم وجہه لله وهو محسن واتبع ملت ابراہیم حنیفا واتخذ اللہ ابراہیم خلیلا خلیل نے بھی اپنا دل خالی کر دیا تھا نا اللہ کے سوا ہر چیز کی محبت سے اپنے والدین کی اپنے ملک کی اپنے تمام رشتہ داروں کی اپنی بستی کی ہر چیز سے خالی کر لیا تھا اپنے آپ کو تو جو ایسا کر لے اس کے لیے کیا ہے خوف اور غم سے نجات بلا من اسلم وجہ للہ وہ محسن فلاح اجر اندربی ولا خوف علیہم ولاحم یا جنون ایسا شخص ایک مضبوط سہارا پکڑ لیتا ہے وہ میں یوسلم وجہ محسن فقد استم سکبل اور آقبت العمور ٹھیک ہے یعنی مضبوط سہارا مل جاتا ہے اس کو جو اپنا آپ اللہ کے حوالے کر دیتا ہے وہ پھر تنہا نہیں رہتا پھر وہ کمزور نہیں رہتا اس کو اللہ کی تائید حاصل ہو جاتی ہے اللہ کا سہارا جس کو مل جائے ہم کمزور سہاروں کو تو سہارا سمجھتے ہیں لیکن اصل سہارے کو سہارا نہیں سمجھتے اگر یہ نکتا لوگوں کی سمجھ میں آ جائے تو بہت سے غم بڑے بڑے بالکل ہلکے ہو جائیں تو اصل پھر سپردگی کیا ہے کہ ہر طرح کی طاقت اللہ کے لیے سمجھنا اس لیے میں اس کی طرف راغب ہوتا ہوں سب کچھ اس کے ہاتھ میں ہے ممئی توکل اللہ فہوا حسب جو اللہ پہ بھروسہ کرتا ہے اللہ اس کو کافی ہو جاتا ہے ابو حرارا کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا میں تمہیں جنت کے خزانوں میں سے کسی خزانے کا نہ بتاؤں میں نے کہا کیوں نہیں فرمایا لا حول ولا قوت الا بلا لا حول ولا قوت ساری قوتوں کی نفی ساری قوتوں کی لا حول ولا قوت الا بلا ابو رہ رہ کہتے میں سمجھتا ہوں کہ آپ نے یہ بھی فرمایا کہ اس پر اللہ زبجلہ فرماتا ہے میرے بندے نے سر تسلیم خم کر دیا اور خود کو سپرد کر دیا یہ ہے نماز یہ ہے زندگی کا لطف کہ وہ ہے نا بات ہی ختم تو بندوں سے اٹھ کر اوپر رب کی طرح متوجہ ہو جانا یہ ہے نماز کا سبق واخر داوانا ان الحمد للہ رب العالمین سبحان کا بحمدی کا اشد اللہ 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 انت استخر کا اطوب السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ